ollaan Sonia ja Lilli ja tämä on Kirjapidon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka moi! Terve! Jos meitä yksi kirja ja lukukokemus Lillin kanssa yhdistää lukijoina, niin se on Bea Uusman naparetki. Ja me ollaan totuttu olemaan molemmat hirveän valppaina ja etsimään väsymättä semmoista lukukokemusta, joka antaisi sellaiset samanlaiset sävärit kuin tämä Uusman tarinallinen tietokirja. Ja nyt ollaankin tätä jaksoa varten luettu muutama kirja, jossa jää on samalla tavalla kaiken keskiössä kuin mitä tässä Naparetki-kirjassa. Ja sen takia tietenkään ei voida välttyä näiltä vertailuilta sitten Naparetki-kirjaa kohtaan. Joo, siinä Naparetkessä mä erityisesti rakastin sitä, että se kirjailija oli niin hirveän innoissaan siitä aiheestaan, että se tarttu se innostus. Ja tämän jää teeman lisäksi toivoin, että pääsen kokemaan sen saman tunteen, että muuhun tarttuu toisen ihmisen into jotain aihetta kohtaan. Joo, ja tuon innostuksen lisäksi niin muistan, että mua puhutteli myös hirveästi se ää, seikkailullinen osio siitä ää, naparetkikirjasta, että kun siinä kolme miestä lähtee tavoittelemaan pohjoisnapaa vetypallolla 1800-luvun lopussa, niin mikä se niiden syy oli ja mitä siellä kävi ja olisiko voinut käydä eri tavalla ja kaikki niin kuin se oli myös tosi koukuttavaa, luettavaa, niin myös etsin paljon nykyään tietokirjoista sitä, että se koukuttaisi samalla tavalla siihen yleensä menneisyyden tarinaan. Kyllä, ja jonkunlaista, ei nyt ehkä jännitystä, mutta jännitettä sitä ainakin hakee myös tämmöiseltä kerronnalliselta tietokirjalta aina, koska se oli siinä niin vahva osa sitä tarinaa. Kyllä. Lähdetäänkö sitten ensimmäisenä ruotimaan tätä Julian Sanktonin kirjaa? Eli Pimeän ja jään vangit, Belgikan matka Antarktiseen yöhön. Tämän kirjan on kirjoittanut newyorkkilainen toimittajakirjailija ja tuli muuten ihan asiasta kukkaruukkuun mieleen, että miksi se on aina niin, että jos joku tyyppi on newyorkkilainen, niin sitten siihen viitataan nimenomaan newyorkkilaisena kirjailijana, mutta sitten jos ei ole, niin sitten se on vaan kirjailija ja toimittaja. Niin olin tekevän tällaisen huomion jälleen kerran, kun tämän kirjan tietoja tutkiskelin. Totta, siinä on jotain niin suurta ja merkittävää ilmeisesti siinä newyorkkilaisuudessa, että se on syytä mainita. Kyllä, kyllä. Joo, mutta tosiaan tämä on semmoinen kronologisesti etenevä kirja höyrylaiva Pelkikan miehistöstä, jotka seilasi tutkimusretkelle Etelämantereelle vuonna 1897. Ja se on se sama vuosi, jolloin tosiaan se B.A. Uusman tutkivat tyypit lähti sitten taas sinne pohjoiselle napa-alueelle päin. Ja Tällä pelkikan miehistöllä matkan teko tyssäs, kun laiva jääty kiinni ja miehistö joutui viettämään talven siellä kaamuksen keskellä ja siellä sitten 
ymmärrettävistä syistä niin näiden miesten sekä fyysinen että henkinen kunto romahti ja se eteläinen seikkailu oli käydä kohtalokkaaksi heille kaikille ja osalle kävikin. Mutta tosiaan itse lähdin kuuntelemaan tätä Jukka Pitkäsen äänikirjaksi lukemaa kirjaa sillä ajatuksella, että tämä olisi semmoinen elämää suurempi seikkailu ja tosiaan paljon kiperiä tilanteita ja kuolemanvaaraa ja myös sitä sellaista, että kun itse elää täällä nyt talven keskellä, mutta että on se mahdollisuus siihen monella tavalla mukavuuteen ja lämpöön ja näin, että sitten kun tietää, että he ovat yli sata vuotta sitten joutuneet kestämään paljonkin epämukavuutta ja kylmyyttä ja yksinkertaista ruokaa ja muuta, niin odotin oikein semmoista niin kuin jotenkin kokonaisvaltaista luku- ja kuunteluelämystä. Mua ilahdutti tässä kauheasti se, että pääsin oppimaan uusia asioita ja semmoisia pieniä juttuja. Esimerkiksi, että meriveden jäätymispiste on miinus 1,8 astetta. Tämä on ehkä asia, minkä Varmaan tosi monet tietää, mutta en tiennyt ennen. Tai se, että jäävuoresta 7-8 osaa on siellä veden alla, niin en tiennyt tämmöistä spesifiä määrää, että, että näin se yleensä menee. Ja tämmöisiä pieniä nippelitietoja, mä olisin ehkä toivonut, että niitä olisi ollut enemmänkin, koska ne oli suola tässä tarinassa, koska tämähän oli aika semmoinen kuitenkin lopulta perushistoria, kertomus, eikä tarina palavasta intohimosta, niin kuin nyt se naparetki esimerkiksi on, että tässä ei ollut sellaista vastaavaa kirjailijan ääntä ollenkaan. Mm. Jota oli oikein perinteinen, kyllä, ja mä oon siis itse huomannut lähiaikoina, että, että mä oon kyllä tiivistämisen ystävä. Että näissäkin kirjan, no voiko sanoa kohtauksista, kun nämä ei, ei kumminkaan fiktiivinen tarina ole, mutta että, että usein olisi vähempikin tieto riittänyt ainakin niin kuin mulle. Ja sitten, että, että vaikka ne matkan suunnittelu ja lähtökohdat, niin on itse kunkin niin kuin niiden henkilöiden, jotka tähän retkelle osallistu, niin että ne on oleellisia, mutta sitten, että onko ne niin kuin pakko kertoa niin pitkän kaavan kautta. Usein oli vähän sille kahden vaiheella, että toisaalta oli kiinnostava tietää, että miten tuollaisille retkille lähdetään, että kun se ei tapahdu vaan niin kuin noin vaan, että miten paljon ikään kuin siellä pitää olla taustalla just vaikka sitä intohimoa siihen seikkailuun ja näihin napa-alueiden vallottamiseen, jotta niin kuin pystyy puhumaan itsellensä sen rahoituksen ja puhumaan ne tyypit mukaan, kenet haluaa. Että se oli niin kuin periaatteessa... Kiinnostavaa tietoa, mitä ei ollut ajatellutkaan niin paljon, mutta että sit se ei vaan kumminkaan tehnyt sitä kirjaa hirveän mukaansa tempaavaksi. Mä kuuntelen tosi paljon äänikirjana jännäreitä ja mä kuuntelin tämän myös. Niin jännäreissä se mielenkiinto pysyy yllä, koska se etenee se asia koko ajan. Ja tähän ei... Tuli semmoisia pitkiä pätkiä, että se asia ei itsessään edennyt mihinkään, vaan siitä samasta jutusta kerrottiin tosi pitkään ja sitten joutui kauhean kauan odottaa, että no, mitä tässä ikään kuin käy sen nimenomaisen asian tiimoilta. Mm. Niin 
ehkä sitä on, tämä on varmaan osittain semmoista keskittymiskyvyn puutettakin, että kaipaa sitä semmoista, että tulee se joku piste, missä taas edetään vähän. Mm. Mä koen ehkä omalta osaltani, että se johtuu osittain siitä, että mä aika vähän luen tämmöisiä historia-tietokirjoja ylipäätänsäkään, ja sitten ne ei ehkä äänikirjana, vaikka ah, ihana Jukka Pitkänen tämän oli tosiaan lukenut, mikä oli hirveän ilo, iloinen yllätys. En ollut tajunnut sitä ennen kuin vasta sitten, kun aloin kuuntelemaan, että tämä lukija tähän on saatu, mutta mä, mä olisin tarvinnut jotain dekkarimaisempaa, jotta mun mielenkiinto olisi pysynyt yllä koko ajan. Joo, ja kyllähän se dekkarimaisuus siellä sitten alkoi niin kuin myöhemmin, kun alkoi olemaan ne elämän ja kuoleman kysymykset hyvin läsnä siellä miehistön arjessa, että, että päästäänkö me täältä joskus pois vai kuollaanko me tänne, niin sitten alkoi jotenkin omakin sykeelämään sitä tarinaa. Musta tuntuu, että osittain se, että ei oikein tullut kiinnyttyä näihin henkilöihin, niin teki myös siitä jotenkin hankalampaa ottaa sitä kirjaa jotenkin kokonaan haltuun. Tai että totta kai se niiden sisukkuus ja rohkeus ja se, että miten paljon ne joutuu kärsimään ja että millaista selviytymiskamppailua niiden kuukaudet siellä kaamuksen keskellä oli, niin totta kai se teki vaikutuksen. Ja oli kiinnostavaa lukea, että miten niin kuin, että oli monenlaisia ongelmia, niin että kuka ne osasi ratkaista ja miten ja, ja miten jotkut jää tulee makaamaan ja joillain sitten on niitä ideoita, niin ne oli kaikki tämä niin kuin parasta antia tässä kirjassa. Esimerkiksi just tämä laivan lääkärin kuukin edesottamukset siellä, että et miten se paransi niitä keripukin oireita ja masennuksen oireita ja muuta. Niin. Hän oli vaikuttava hahmo tässä kirjassa kyllä ja herätti arvostusta tällä toiminnalla ja kekseliäisyydellä ja sillä, että hän oli no hyvin semmoinen neuvokas tyyppi. Mm. Että aina, aina oli ratkaisu kaikkeen myös se into, millä hän suhtautui niiden asioiden ratkaisemiseen, niin oli tosi vaikuttavaa. Kuin myös toinen mun suosikkihahmo oli tämä norjalainen Amundsen. Nel oli myös semmoista tosi vahvaa paloa siihen asiaan, mikä oli tosi vaikuttavaa. Että se, että kun tässä ei ollut sitä kirjailijan intohimoa aihetta kohtaan, selvästikään haluttu ottaa mukaan tähän, että kirjailijan ääntä ei ole kuuluvissa, niin se palo löytyi niistä, niistä oikeasti olemassa olleista ihmisistä, joista tässä kerrottiin. Mä kyllä viihdyin siis tämän parissa ihan hirveän hyvin, että mulle tämä oli, oli tosi positiivinen kokemus, vaikka tämä ei ollut siis sen tyyppinen kuin mitä mä alun perin kuvittelin, vaan paljon perinteikkäämpi historiakirja. Mut. Joo, sitä ehkä nykyään on lukenut jo niin paljon niitä tarinallisia kirjoja, ei vaan pelkästään tämmöisistä talviseikkailuaiheista, vaan ylipäätänsä niin kuin aiheesta kuin aiheesta, niin nämä sitten jotenkin pääsee yllättämään, että ai niin, että tosiaan edelleen tehdään näitä kronologisesti tarkasti eteneviä kirjoja. Hienoa se, miten ne henkilöhahmojen persoonat siinä, vaikka se selviytymistaistelu on se 
juttu, mikä on siinä keskiössä ja ne tapahtumat siihen liittyen, mutta mun mielestä tosi hienosti tuotu niitä persoonia silti esiin. Joo, joo että joku vaan ihan pieni se kirsikkakakun päällä puuttuu, jotta niistä tulisi semmoisia läheisiä hahmoja, mutta että kumminkin on se niiden persoonallisuus ja merkitys siinä niin kuin koko miehistön kavalkaadissa, että kuka kukin on. Mä en jäänyt kaipaamaan sitä, että mä olisin niihin tämän enempää halunnutkaan kiintyä, että vaikka on kova kiintyilemään kaikkiin hahmoihin aina noissa fiktiivisissä kirjoissa, niin ikään kuin tämä taso sille, kuinka hyvin pääsin tuntemaan nämä henkilöt, niin riitti mulle. Mm. No, jos me halutaan vielä Roald Amundseniin tutustua tarkemmin, niin hänen viimeisestä seikkailustahan on sitten myös tehty kirja, jonka nimi on siis Amundsenin viimeinen matka. Kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin niin kuin tämän kirjan tapahtumista, niin hän lähtee vielä viimeiselle hyiselle seikkailulle, jonka tarkoituksena on palauttaa hänen maineensa kansallissankarina, mutta sitten hän katoaa eikä ole vielä tänäkään päivänä löytynyt, että mihin, mihin tämä retkikunta hävisi. Se olisi varmaan kiinnostava lisä tämän pariksi. Joo, vähän aikaa ei varmaan nyt tule tämmöisiin talvisiin seikkailuihin tartuttua, mutta esimerkiksi taas ensi talvena, niin mua jäi kiinnostamaan hirveästi myös tämmöinen Alfred Lansingin kirjoittama merihistoriallinen kirja, joka on ilmestynyt 1959, Kestävyys, Shackletonin uskomaton matka Etelämantereelle. Eli tässäkin on sitten tämmöinen epäonninen retkikunta, jonka Tarkoitus on ylittää antarktinen manner, mutta sitten tämäkin seikkailu päätyy sitten henkiin Niin tästä bongasin just kiinnostavan suosituksen Instagramissa, niin, niin ei ole vielä kaikkia seikkailuja koettu. Näinpä. Mutta seikkailu, mikä koettiin, oli meidän tämän jakson toinen kirja, mikä me kummatkin luettiin, Annika Suvivuon Matka jään reunalle. Ja mä ihan luen täältä takakannesta, että mistä kirja kertoo. Matka jään reunalle on kertomus jäästä ja elämän kirjosta sen ympärillä. Se käy vuoropuhelua niin pingviinien, Pöchin ja Wolfin, naparetkeilijöiden kuin intohimoisten jäätutkijoiden kanssa. Omakohtaisen kokemuksen läpi sivuille suodattuu vanhan jään ihmeellinen sinisyys, talven kirkas hyytävyys ja suru siitä, että lauhtuvat talvet ovat repineet railon ikiaikaiseen liittoon jään kanssa. Eli vähän tämmöinen niin kuin ajatelma, kokoelma tyyppinen teos. Joo, mä odotin täältä tosi paljon silloin, kun bongasin tämän kevään näistä kirjakatalogeista ootin semmoista tunnelmallista ja talven taikaa ja kaunista tekstiä ja sellaista hiljentymistä luonnon ihmeiden äärelle ja ehkä jotain uusia ajatuksia talveen liittyen. Mutta huomasin, että mä siis itse luin tämän e-kirjana, niin mulla oli koko ajan jotenkin hermostunut olo. 
ja musta tuntuu, että osittain se oli niin kuin sitä kirjaformaatin, että kun on se kännykkä kädessä ja se yleensä on sitä sellaista, selailenpa sitä ja selailenpa tätä ja scrollaanpa tonne, niin sitten jotenkin, että on se sama palikka kädessä ja sitten pitäisi niin kuin keskittyä lukemaan tämmöistä ja jotenkin rauhoittumaan sen asian äärelle, niin mä huomasin, että mä olin jotenkin koko ajan tosi ylitäpinöissä. Joo, mä en olekaan mikään e-kirjojen ystävä, ja mä kuuntelin tämänkin äänikirjana. Ehdin kyllä saada sen kirjastosta ajoissa, niin toisin voinut lukea, mutta aika ei riittänyt. Siihen lukemiseen niin jouduin kuuntelemaan. Äänikirjassa oli aivan hyvä lukija, ja, ja näin, että siinä ei ollut sinällään formaatissa mitään ongelmaa, mutta koska mä luin tai siis kuuntelin sitä semmoisina suht lyhyinä pätkinä aina sitten, kun sattuu olemaan joku pienikin hetki niin, että ehdin, niin tämä tämmöinen pirstaleisuus, mikä tässä oli niinku kirjan tyyliksi valittu, että nämä on hyvin lyhyitä nämä kappaleet ja ne vähän niinku poukkoilee aiheesta toiseen, se ei palvellu sitä sitä tarkoitusta se, se, että mä kuuntelin sen lyhyinä pätkinä, vaan se aiheutti sen, että se oli tavallaan niin kuin tuplasti pirstaleinen, koska en mä ehtinyt kuunnella sieltä mitään semmoisia järkeviä kokonaisuuksia kerralla, vaan kuuntelin jonkun pätkän, niin, niin sitten se vaan pirstaloista entistä enemmän. Mm. Joo, se oli vähän niin kuin, että voiko tässä ikinä voittaa, että, että vaikka me just äsken totesin tuon Sanktonin kirjan suhteen, että, että koin vähän puuduttavana sen perinteisen kronologisen lähestymistavan, niin että kun tämä Suvivuon kirja sitten nimenomaan on kirjoituskokoelma ja näitä teemoja niin kuin yhdistää aina se jää, niin että senhän pitäisi kaikin puolin olla vastaus kaikkiin mun rukouksiin, niin sitten mä kumminkin huomasin usein, tätä kirjaa lukiessani miettivän, että miksi mun kokonaisuus näyttäytyy sitten koko ajan semmosena jotenkin sekavana, että miten ne erilaiset aasinsillat, joita pitkin siis edettiin aina asiasta toiseen, niin että ne välillä tuntuu jotenkin tosi pitkältä haetulta. Tai no esimerkiksi siinä oli niistä jäälajeista ja sitten ne oli rinnostettu jotenkin ihmissuhteiden erilaisiin versioihin, niin sit Huomasin usein miettiväni, että, että ne tuntuu vähän väkisin väännetyltä. Tai silleen, että kun välillä tulee semmoinen fiilis, että ei vitsi, että onpas toi tyyppi keksinyt jotain tosi freessiä. Niin sitten aina välillä tulee myös semmoinen fiilis, että tämä ei nyt vaan jotenkin loksahtanut paikalle. Mä en kanssa päässyt tähän kirjailijan mielenmaisemaan sisälle semmoisella tavalla, kuin mä olisin toivonut. hän oli innostunut jäästä. Ja kaikista veden olomuodoista ja kaikista tilanteista, missä jäätä on ja, ja näin, niin mä olisin hirveästi halunnut jotenkin hänen kanssa yhdessä hullaantua tästä aiheesta. Mm. Ois päässyt siihen semmoiseen, että no, jää on parasta ikinä. Ei sitä hetkeä vaan tullut. Siellä oli monia semmoisia oivalluksia, mitkä oli mun mielestä kivoja mistä mä ajattelin, että oo, toi asia kiinnostaa mua. Sitten ne oli tosi pieniä. Niitä oli useita, mutta ne oli hyvin pieniä pätkiä. Ja sitten siihen aiheeseen ei menty sen syvemmälle, koska tämä on tämmöinen kirjoituskokoelma, joka koostuu niistä lyhyistä pätkistä. Niin en saanut tältä kirjalta sitä, mitä olisin toivonut. Mm. 
jos mulkin meni vähän jotenkin aaltoliikkeen lailla, että mä aina varovaisesti kiinnostuin jostain, mutta sitä seurasi sit aina jonkunnäköinen vastareaktio. Ja sitten alkoi olla jo enemmän kiinnostavaa pohtia sitä, että miksi aihe, joka mua lähtökohtaisesti puhuttelee ja kiinnostaa paljon, niin että minkä takia mä en nyt saa yhtään tulta alleen. Ja mä sitten taas pohdin sitä, että onko tässä Suvivuan kirjassa kaikki omakohtainen sitten jotenkin liian pientä, siis versus, että minkä tyyppisiä kirjoja niin kuin joko ihan tästä niin kuin talviaiheesta on lukenut tai sitten muita semmoisia samantyyppisiä, mitkä on puhutellut, vaikka ei olisikaan juuri näistä luontoilmiöistä kyse niin, että, että vaikka mä en itse erää jormaille arjessa ja nautin mökkimaisemistakin hyvin silleen kaupunkilaisittain, niin onko sitten kumminkin tämmöinen niin pienen ihmisen jääkokemukset, että vaikka ne on lähtökohtaisesti samaistuttavia, niin että ne ei sitten kumminkaan kiinnosta tarpeeksi, että se on jotenkin liian pientä, että et olisiko mulla niin vaatinut se kiinnostus sitten jotain tämmöistä niin pohjoisen asukin kokemusta, eikä sellaista, joka elää tätä samaa Etelä-Suomen jäättömän talien, talven kurjimusta. Toi onkin hyvä kysymys. Mä taas jotenkin pidin ehkä virkistävänä sitä, että tätä aihetta käsiteltiin täältä Etelä-Suomen näkökulmasta, koska aika usein se talvi suomalaisessa kirjallisuudessa käsitellään nimenomaan sieltä pohjoisen näkökulmasta. Niin mm. Se oli ehkä ihan hyväkin, mutta mm, se miten se joku tietty aihe pitää olla, en tiedä tarviiko olla välttämättä iso. Et pienikin aihe voi toimia, mutta olihan tämä nyt aika pientä ikään kuin Mä luin nämä siis siinä järjestyksessä, että ensin sen Sanktonin kirjan ja sitten Suvivuon kirjan, niin se, että ollaan siellä 1800-luvun lopulla ja ollaan jumissa yli talven 40 asteen pakkasessa siellä jäälauttojen keskellä, niin onhan se aika massiivinen kokemus verrattuna siihen, että fiilistellään räystäältä roikkuvia jääpuikkoja. Mm. Puhutaan jäästä, niin hirveän eri tasolla. Niinpä. Joo, mutta semmoset kirjat tosiaan tätä jaksoa varten luettiin, mutta ollaan myös luettu aikaisemmin naparetken lisäksi niin monen tyyppisiä kirjoja, joissa talvia jäätävät olosuhteet on ollut iso osa sitä kirjaa. Ja mulle ehkä jollain tavalla rakkain ja merkityksellisin ja koskettavin on ollut semmoinen kuin kohti korkeuksia, jossa käydään läpi 90-luvun puolivälissä Mount Everstille kiipeilleen seurueen sitä, että mitä siellä vuorella tapahtui ja miten kaikki meni todella pahasti pieleen, niin se toimii sekä kirjana että elokuvana äärettömän hyvin. Ja toinen, mistä aina jaksan vouhkata, niin on tämä Erling Kakken kaikki, mitä olen oppinut naparetkillä, niin siinä sitten taas on enemmän sitä sellaista, että hiljennytään olemaan itsekseen ja sen luonnon armoilla ja 
ja on sitä niin kuin, filosofisempaa puolta kaikkeen tähän. Talvi ja jää ja lumi on aika usein kanssa jännäreissä läsnä, kun näitä pohdittiin, että missä kaikissa kirjoissa ollaan talvisissa maisemissa, niin, niin esimerkiksi järjestää kaikki Islantiin sijoittuvat jännärit on aika lumisia ja Alaska on toinen paikka, mihin sijoittuvat kirjat on aika jään ympäröimiä ja sieltä tietysti Lumilapsi, joka on varmaan yksi niistä kirjoista, mitä ollaan aika usein meidän jaksoissa mainittu, että jos jollain on vielä se lukemasta, niin vahva suositus sille. Joo, ja se Hannahin, kunhan se Alaskan taivaan alla, niin myös siinä se Alaska näyttäytyy kyllä niin, kuin niin rujon kauniina ja petollisena ja kauhistuttavana ja huikeana, että on ehdottomasti yksi päähenkilöistä. Joo. Ja tietenkin siis tämä Finlandia-voittaja muutaman vuoden takaa Lundbergin jää, niin on hyvin sitä itseään. Joo, talvisia saaristomaisemia kaikessa upeudessaan ja karuudessaan. No mitäs meidän nyt sitten niin kävi? Saatiinko me sama kokemus tai päästiinkö edes lähelle kuin naparetkeä lukiessa? No ei me varmaan päästy, mutta ehkä se on kumminkin usein kyse siitä, että on liian kovat odotukset. Ja ehkä kumminkin niin kuin loppupeleissä, vaikka sitä aina metsästääkin seuraavaa naparetkeä, niin, niin en mä ehkä jollain tavalla aidosti olettanut näiden kummankaan niin kuin ihan sitä samaa fiilistä tuovan, mutta ehkä niin kuin varsinkin Sanktonin kirjassa niin se seikkailu oli myös se, mitä varovaisesti toivoin, niin, niin sitä kyllä siinä sai, kunhan jotenkin tarina pääsi alkamaan kunnolla. Mäkin koin, että siinä oli tavallaan Kerronnassa oli jotain sellaista ja just siinä seikkailun fiiliksessä jotain, missä päästiin sinne, ei nyt samalle tasolle naparetken kanssa, mutta, mutta sinne suuntaan, mutta siitä puuttu se tunne. Ja sitten taas Suvivuon kirjassa taas oli aivan valtavasti tunnetta, mutta kerrontahan ei ollut mitään sen suuntastakaan, vaan se oli aivan erityyppinen teos. Kyllä mä vieläkin... Koen, että se kirja, minkä parissa on päässyt kaikista lähimmäs sitä samaa semmoista innostumista siitä, että kirjoittaja on innoissaan jostain aiheesta, niin on Ankeriaan testamentti, vaikka sillä ei ole saman teeman kanssa mitään tekemistä. Mm. Joo, ja ehkä tuohon Suvi Vuon kirjaan rinnastaisin tämän yhden viime vuoden ihanan luontoyllättäjän, eli Nina Burtonin Elämän ohuet seinät, niin periaatteessa Suvi Vuon kirja olisi voinut olla sitä samaa semmoista tarkkanäköistä pienen läheisen asian pyörittelyä, luontoteeman pyörittelyä, koska eihän se Burtonkaan kun ollut vaan siellä mökillänsä ja tutki muurahaisia ja mehiläisiä ja näin, että et hyvin niin kuin, sillä tavalla pienet piirit oli niin kuin siinäkin, mutta että miten sitten 
lopputulema olikin erilainen niin kuin juuri mulle lukijana. Mm. Kyllä. Mutta joo, nyt mä jo melkein odotan, että tulee ensi talvia voi jatkaa sen seuraavan napapiiri tai mikä naparetki kirjan metsästystä. Kyllä, välissä luetaan kesäkirjoja. Kyllä. Mutta sellaista tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Thank you.